0: Die Wochennotiz. Halten wir uns nicht lange mit äh, großen Begrüßungen auf. Hallo, Nick. Hallo, Tim. Hallo, Hörerinnen und Hörer. Ich rufe jetzt und hier den allgemeinen Generalnotstand aus. Und das hat unter anderem mit
1: deiner aktuellen Situation zu tun, die dir gestern <lacht> Abend widerfahren ist. Es, ist. es sind Zustände, ganz ehrlich, ne, Tim? Ich, ich ähm. Hatte gestern einen richtig guten Tag, äh, b- beruflich wie privat. <lacht> ich bin nach der Arbeit direkt äh, nach Köln-Ehrenfeld in den Clubbahnhof Ehrenfeld gefahren und habe da einen Science-Slam moderieren dürfen. Und ähm, manchmal Ich habe gehört, es, die Leute haben sich ausgezogen vor Ekstase. Äh, ja, es, ist, es war wirklich kurz davor. Köln-Ehrenfeld ähm, ist manchmal ein schweres Terrain für äh, Science-Slam-Moderatoren, weil... Das Publikum ist so heiß und schon vorher alkoholisiert, dass sie gar nicht mehr deinen Warm-up haben wollen, sondern die dürsten nach mehr nach richtigen Slammern und nicht nach deiner abgequollenen Scheiße, die du vorher so eigentlich machen willst. Und ähm, gestern hatte ich den Eindruck, dass mein Warm-up richtig geknallt hat. Die Leute quasi schon gar nicht mehr, die, die wollten, klar wollten die auch die Slammer, aber die wollten auch die ersten 20 Minuten einfach mich so, und haben echt über schlechte Gags gelacht. Das war wirklich, das war nicht mehr feierlich. Es war richtig Also sie Stimmung. haben dann mal über deine Gags gelacht, möchtest so du sagen. Ja, die ich aber auch ausspielen konnte. Bist so, wirklich, du musst dir vorstellen, so so ein so, so, so nasser Humorlappen, ja, mit dem du normalerweise über deine Deine Witzeküche, ähm, wenn die dreckig ist, nochmal so drüber gehst, damit du mit dem Humorlappen alle Witze einfängst, die so krümelmäßig auf deiner ko- 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 Kochplatte rum, rumhausen, ja? So ein richtig nasser, richtig verquollener, nasser Witzelappen. Und den konnte ich wirklich bis zum letzten Tropfen so richtig im Publikum auswringen. Und die Leute haben gesagt: Komm, versuch, da ist noch ein Tropfen drin. Komm, gib nochmal alles. So, ja, und dann waren die Slams geil. Die Slammer waren hinter der Bühne cool und auf der Bühne haben die mega abgeliefert. Richtig rundum perfekter Slam. Und mit diesem enthusiastischen Gefühl bin ich aus der Location danach raus, nachdem ich auch Unterschriften gegeben habe. Selfies, du kennst das, dies, das, Fans hier, Fans da. Und äh, bin ähm, ähm, in meine App gegangen, äh, Deutsche Bahn, und habe geguckt, wann fährt denn direkt über der Location, ist die Bahnhaltestelle, das ist sehr praktisch, wann fährt denn die Bahn zu mir nach Hause. Geil, in einer einer Minute ich hochgerannt zack Bahn gekriegt dachte ich so Alter was bin ich denn heute für ein Lucky Boy was ne? wie kann man so viel das ist ja unverschämt wie kann man so viel Glück haben und dann habe ich gedacht komm ich lass mich ich lass mich treiben ich ich habe noch nicht schon von Anfang angeguckt wie dann meine Umstiegszeit aussieht wenn ich in Trostdorf ankomme so habe ich gedacht komm ich sitze jetzt erstmal in der Bahn erste Etappe Haken dran und ich gucke jetzt in der Bahn wie äh, kommt mein Bus habe ich gesehen, ah, 22.56 Uhr bin ich in Trostdorf mit der Bahn, 22.59 Uhr kommt der Bus, den ich nehme, weil der nächste kommt wieder erst 30 Minuten später. Wenn ich renne, dann kriege ich das alles gebacken. Und ich hatte mein Portemonnaie, warum auch immer, in meiner Manteltasche, in der, also in der Manteltasche, und äh, die ist so ein bisschen weiter, die Manteltasche, mit nur so einem äh, losen Knopf irgendwie zu schließen. Dann dachte ich, komm, nehme ich mein Portemonnaie lieber in die Hand mein Portemonnaie hat so, das ist kein richtiges Portemonnaie, sondern das, das ist so ein Karten, so eine Karten, ähm, so eine Kartenbörse. Also kannst du so fünf Ka-, sechs Karten in so einen Slot zusammen reinschieben, dann hält das und dann kannst du die unten so rauspushen. Dann springen die Karten entgegen, dann kannst du die richtig rausziehen. Und ähm, weil ich mich gerade dabei bin, offiziell noch bei der Stadt Rostov umzumelden, war meine Karte mit meiner Vollmacht bei der Chefredakteurin und nicht in diesem Slot. Es ist Ultra langweilig für alle, die gerade zuhören, aber das macht nichts. Aber der spannende Teil, der spannende Teil (lacht) kommt jetzt. Der spannende Teil kommt jetzt. Es waren also nur fünf Karten in diesem Slot und dadurch war so ein bisschen Spiel drin. Und ich hatte also mein Portemonnaie in der äh, in der Hand, weil ich gedacht habe, da ist es sicherer als in dieser losen äh, Manteltasche. Und bin dann in dieser Laufbewegung habe ich offenbar ruckartig das Portemonnaie nach vorne und nach hinten ähm, gedeut. Sagt man ja. Und dabei ist dann die vordere und hintere Karte offenbar unbemerkt rausgeflogen. Ich, bin ich also, hoffe, es war die Karstadt-Kundenkarte und der ADAC-Mitgliedsausweis. Ich bin also ähm, schon am Busbahnhof, sehe den Bus, ich denke so, geil, wie viel Glück kann man haben, dass ich jetzt sogar diesen abgefuckten Bus kriege. Ich bin pünktlich zu Hause, ich habe gerade eine Veranstaltung moderiert, trotzdem liege ich um halb zwölf im Bett, geile Nummer, Guck so in mein Portemonnaie und denke so, Moment, drei Karten? Äh, das ist irgendwie, das ist wenig, scheiße, meine Girokarte ist weg, also gemerkt, okay, äh, das das Glücksspiel wurde hier so ein bisschen überreizt heute Abend, offenbar nicht so cool, bin dann ähm, zurückgegangen den Weg und hab gedacht, äh, die kann ja jetzt nicht weit sein, dann kommt mir das auch sofort erklären, wahrscheinlich liegt es halt daran, ähm, dass ich so gelaufen bin und so irgendwie eine blöde Idee gewesen, das Portemonnaie in der Hand zu halten. Und dann ähm, dreimal hin und her gegangen, nicht gefunden, kommen direkt angerufen, meine Karte sperren lassen und dies, das und so super nervig halt, was man dann halt so machen muss. Und dann denkst du, ja gut, jetzt fahre ich aber mit dem Bus nach Hause. Und dann denkst du, ach so, guck mal, normalerweise ohne 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 meinen Personalausweis sind ja nur fünf statt sechs drin. Das war ja das ursächliche Problem. Und jetzt sind nur drei drin, also es fehlt nicht nur meine Girokarte, sondern auch mein Bahnticket und mein Busticket, also Busbahnticket. Und das ist ja hier so eine
0: <lacht> Gegend, wo man einsteigen muss und das zeigen muss, ne?
1: Genau, ja. ja. Das ist hier, du musst das direkt vorne beim beim Security-Mann an der Tür äh, zeigen, sonst kommst du nicht rein. Und dann musste ich mit dem Taxi für 10 Euro nach Hause fahren, war echt bedient. Aber äh, Props gehen raus an das äh, Mobilitätszentrum äh, der RSVG, die mir heute Morgen sofort ein neues E-Ticket gegeben haben. Und das alte gesperrt haben. Und bei der Polizei war ich auch schon, nachdem ich bei der Bank gesperrt habe, nochmal bei der Polizei die Girokarte sperren. Es war aber, und deshalb ist es so eine Riesennummer gerade, ähm, das allererste Mal in meinem 30-jährigen Leben, dass ich dass ich wirklich was be- ver- verloren habe. Also, was bedeutsames. Also, ja, ich habe schon mal meinen Schuh, ich habe schon mal meinen, meinen Sportrucksack irgendwie vergessen und meine Schwimmsachen, wenn man eigentlich freitags Schwimmen hatte und dann aber morgens zu Hause den Schwimmsack vergessen hat oder ein Schal ist verschwunden oder eine Jacke nicht mehr aufgetaucht. Aber so Portemonnaie, irgendwas aus dem Portemonnaie, ist mir noch nie passiert. Und jedem anderen auf der Welt wahrscheinlich schon, aber. Ich dachte, ich bin da immun gegen. Ich glaube auch, mir kann kein Handy geklaut werden, weil mir das noch nie passiert ist, weil ich so achtsam bin, so fast paranoid achtsam. Ich habe
0: darüber nachgedacht, als du das eben gesagt hast, was mir schon so abhanden gekommen ist. Jetzt Mir ist gerade noch eingefallen, dass mir tatsächlich auch einfach mal ein Handy irgendwie verloren gegangen ist, wo ich auch nach wie vor nicht weiß, wo und wie das eigentlich passiert ist. Aber du bist ähm, ja auch so ein Monk, bist du da dann enttäuscht von dir selbst, dass weil, weil du es eigentlich nicht hast? Äh, ja, vor allen Dingen finde ich es ganz, ganz schwierig, also mich würde an deiner Situation jetzt ähm, wahnsinnig nerven, dass du ja eigentlich glaubst, zu wissen, was wann passiert ist. Aber ich hab's und nicht du, gefunden. Und du hast es nicht gefunden, ja. es ja. würde mich wahnsinnig fuchsen. Mhm. Ähm, Was aber in in meinem Leben auch mal vor langer, langer Zeit passiert ist, da war ich mit dem Fahrrad in Bonn, in der Stadt, äh, um ins Kino zu gehen, in in irgendeinem Film. Damals auch, das war so zu Schulzeiten. Und ähm, ich habe das Fahrrad an so einem Fahrradständer angeschlossen und habe schon, ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, irgendwie noch Zeit und bin so ein bisschen durch die Stadt gelaufen und bin, bevor ich dann mit einem Kumpel ins Kino gegangen bin, an diesem Fahrradständer noch mal auf weiter Sicht vorbeigekommen und habe da eigentlich schon aus dem Augenwinkel gesehen, oh, das Fahrrad steht da nicht mehr, Habe das aber einfach verdrängt, den Gedanken, Habe so gedacht, okay, ja, nicht das wird schon noch da stehen, ich ja. richtig hingeguckt und ansonsten, ich will jetzt, ich das nervt mich jetzt, mich darum kümmer, kümmern zu müssen, also mache ich das nicht jetzt. Ja, es stand natürlich nicht da, das Schloss war noch da, wie ich dann also festgestellt habe, war ich wahrscheinlich tatsächlich einfach zu blöd, das Schloss sowohl durch diesen Fahrradständer als auch durch den Vorderreifen zu ziehen. Das heißt also, das Schloss war einfach nur um den Fahrradständer. Und das Fahrrad war halt weg. So, und dann bin ich mit dem Bus, mit meinem letzten Münzgeld konnte ich noch eine Busfahrt nach Hause bezahlen und gucke aus dem Bus raus an an einem anderen Ort in der Stadt und denke, Alter, das Da draußen, das sieht aus wie mein Fahrradlenker, das sieht aus wie mein Rad. Jetzt das große Dilemma, ich habe ja gerade mein letztes Geld für diese Busfahrt ausgegeben. Wenn ich jetzt aussteige und gucke, ob das Rad da steht und es steht nicht da, dann komme ich gar nicht mehr nach Hause. Also bin ich tatsächlich mit dem Bus nach Hause gefahren und habe dann aber zu meinem Vater gesagt, ey, ich habe das gesehen, das Rad, das von mir verschwundene Rad. Und dann ist der mit mir nochmal in die Stadt gefahren und es stand tatsächlich an dieser Stelle, äh, wo ich es gesehen hatte. Und dann habe ich es halt wieder mit nach Hause genommen. Da hat also jemand mein Rad genommen und ist damit irgendwie vom Markt zum Bahnhof gefahren und
1: hat das da wieder abgestellt. Das ist witzig, weil ich hatte einen Mitschüler in meiner äh, in meiner, äh, <lacht> Der mir das Rad geklaut hat. <lacht> der hat mir damals erzählt, dass er in Bonn mal Nein, aber also ähm, das ähm das klingt so absurd, aber letztendlich ist es ja natürlich trotzdem Diebstahl. Ähm ich hatte einen Mitschüler. Ähm sag ich den? Nee, sag ich nicht. Ist egal. Ähm und der ist hingegangen und äh, wir hatten am Schulhof da so einen riesen so einen riesen Fahrradabstellplatz, äh, logischerweise. Und der hatte der ist nie mit, mit dem Rad zur Schule gekommen oder nicht zwangsläufig, sondern keine Ahnung, wie er gekommen ist. Aber manchmal hatte der dann offenbar nach der Schule keinen Bock, zu Fuß nach Hause zu gehen. Dann hat er einfach geguckt, welches Rad nicht richtig abgeschlossen ist. Ist dann mit nach Hause gefahren und hat das Rad irgendwo hingestellt. Also nicht mal um das jetzt irgendwie zu ver... Also das macht die Sache nur so bedingt besser, aber man wusste halt... Äh, im Zweifel, wenn mein Rad nicht da ist, frage ich erstmal, ob der gestern damit nach Hause gefahren ist, weil es nicht richtig abgeschlossen war. Es war auch so, aber in so, einer, in, so einer, in, so einer, in so einer asozialen Nüchternheit einfach. Ja, guck mal, das ist nicht abgeschlossen, dann fahre ich ja jetzt damit nach Hause. Das, der, warum hat der eigentlich immer neue Rett? Nee, der nimmt die immer, die auf dem Schulhof stehen. <lacht> ja, also, aber, aber, ne, auch aber dieser erste Moment, ne, wenn du feststellst, es ist nicht mehr da. Also wie ich gestern dann auf mein Portemonnaie geguckt habe gedacht habe, nee, nee, das finde ich immer ist der schlimmste das Moment wo es so ja gar nicht sein wo es so dämmert weißt du ja. wo du so fuck und dann habe ich äh, tatsächlich habe ich dann gestern noch gedacht okay pass auf das ist in meiner Jackentasche oder äh, in meinem in meinem in meiner Umhängetasche habe meine Umhängetasche am Bahnhof noch komplett entleert weil das ist natürlich sind jetzt auch die geilsten Leute die dann irgendwie ihre Girokarte als ähm, ähm, gestohlen oder verloren melden und äh, dann irgendwie zwei Tage später die ähm, in ihrer eigenen eigenen Tasche dann doch wieder finden ja das sind das, das struggle ist real aber
0: äh Notstand 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 das, das Der eigentliche Anlass dafür war ja, dass dass das EU-Moment, welches welches Organ der EU hat das Europaparlament? Ja, genau, das EU-Parlament hat den Klimanotstand ausgerufen, was ähm, wahnsinnig dramatisch klingt, aber ähm, wie dann aus dem Tagesschau-Artikel hervorgeht, ist das ja ein symbolischer Akt, wo man dann jetzt sagt... Leute, also, ja, ja, jetzt aber. also es ist wirklich fünf, äh, also sagen wir mal zwei vor zwölf, jetzt ja. muss aber was passieren.
1: Wie wenn wenn Mama sagt, äh, Niklas, Tim, ich zähle bis drei <lacht> ja. und wenn du dann das nicht gemacht hast, dann ähm, gibt Eins. es aber Konsequenzen. Eins, <lacht> genau, ja. Zwei, also, ein Viertel, ja. 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 Das, äh, das sind gute Erziehungsmethoden schon damals gewesen in unserer Kindheit. Aber es ist ja schön, dass man symbolisch irgendwie, wenn man in Deutschland schon äh, regierungstechnisch so ein kümmerliches äh, Klimapaket nur äh, zusammenschnürt und glaubt, man wäre jetzt irgendwie der Heizbringer für die Umwelt, dass man halt auf Europaebene wenigstens sagt, komm, Klimanotstand, das klingt sexy, damit sind nur alle befriedet.
0: Ich finde es albern, was ich hier gerade lese. Man hat offensichtlich darüber diskutiert, ob man es Notstand oder Notfall nennen soll. Ich finde, das sind auch die Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen. Also da
1: sollten wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden. Auf jeden Fall. Es kommt alles immer auf die Formulierung an. Es kommt alles auf die Formulierung an. Das ist entscheidend. Da meldet sich der Wochennotizblock, glaube ich. Wochennotizblock
0: einen weiteren Notstand haben wir in diesem Jahr bei den Zebrastreifen festgestellt. Ja, und ja. deshalb die Aktion Zebrastreifen für Zukunft, äh, für Zukunft <lacht> ins Leben gerufen. Ähm, und Stefan hat uns vor einiger Zeit ähm, schon einen Link geschickt vom Kraftfutter-Mischwerk, wo in Kanada ein sich aufklappender Zebrastreifen installiert wurde. Also da kommen die Autos an den Zebrastreifen und der klappt dann so
1: hoch, dass ein sie stehen bleiben aufklappender müssen. Zebrastreifen ja. in Kanada, Kanada auch bleiben Oh, 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 nicht schlecht für mal eben zusammen. <lacht> <mit einem> Witzenotstand. <lacht> das war das Niveau gestern beim Science Slam. Und die Leute, und die die Leute lagern, sind Bro, ausgerastet. Ja. <lacht> ja, aber wie aufklappender Zebrastreifen. Das heißt Ja, das sind so der,
0: Also der Zebrastreifen ist offensichtlich in Kanada gelb. Und äh, da klappen dann die Streifen hoch. Als, wenn die, als, als Autos Paletten ankommen. sozusagen. Ja, also, ja als genau. Du kommst Blätter. dann da nicht, nicht dran vorbei. Ja ist ein Video einer Kampagne, die das Bewusstsein für Fußgänger im Stadtverkehr schärfen soll. Also im Prinzip genau das, was wir auch wollen. Die Kanadier sind jetzt auch dabei. Und damit ähm
1: Willingen, Schwenningen kriegt jetzt auch 3D-Zebrastreifen, die dann einfach so nach oben gehen. Kennst du auch diese Zebrastreifen, die so aussehen für Auto? Also wenn du als Auto auf diese Zebrastreifen äh, drauf zufährst, dann klappen die nicht wirklich hoch, aber es sieht weil sie dreidimensional auf die Erde gemalt äh, sind, so aus, als würden das die in der Lu- also so quasi so in der Luft ist schweben das oder so. der Effekt wie bei
0: den Werbebanden im Fußball. Genau, an der ja, die liegen
1: eigentlich auf dem Boden, aber du hast das Gefühl, die sind so hoch gekippt. Ähm, Habe ich glaube ich als Zebrastreifen jetzt noch nie gesehen. Ja, dann äh, achte da aber mal drauf. Äh, drauf achten äh, mussten. Ich habe ja manchmal Überleitungen sind nicht immer. Ja, ich überlege die ganze sinnvoll. Zeit, ob
0: man irgendwie so eine Privatradiofloskel so Adventszeit ist Kartenzeit ähm, <lacht> <lacht> benutzen kann, um
1: das Folgende einzuleiten. Wir haben nämlich eine Weihnachtskarte bekommen von einer Buchprinzessin und da haben wir im Grunde auch so eine Art ähm, Abonnement drauf, ne? weil die Buchprinzessin Anna hat uns letztes und vorletztes Jahr auch schon Weihnachtskarten äh, geschenkt. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ich meine, auch da wären Gedichte zitiert worden.
0: So auch diesmal. Advent von Rainer Maria Rehke. Aber jetzt bitte, ne? Also,
1: jetzt stell dir mal vor. Wenn du jetzt nicht hier reingegrätscht hättest, dann hätte ich jetzt. Ich bin deine Deutschlehrerin. Wie hieß denn? Frau Ich wollte gerade sagen, Frau Goebbels, aber so hieß sie nicht. Ähm, Meine
0: Deutschlehrerin... Also Frau Möbius, keine von Fra- Frau, Möbius.
1: Frau Möbius. Frau Möbius ist auch irgendwie so ein Klischee-Deutschlehrerin-Name, aber sie ist halt Frau Möbius. Also Frau Möbius würde ich jetzt sagen, Tim, aber bitte, also wenn du jetzt Rilke zitierst, dann bitte lies auch mit Betonung, achte aufs äh, Versmaß, ja, bitte jetzt, liebe Mitschüler, hört doch jetzt gerade mal zu, seid mal still, auch du da in der dritten Reihe. Es treibt der Wind im Winterwalde, die
0: Flockenherde wie ein Hirt. Und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird. Und lauscht hinaus den weißen Wegen, streckt sie die Zweige hin bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. War das zu deiner Zufriedenheit oder zur Zufriedenheit deiner so, deutschen Lehrerin?
1: Nee, du, du hast das so sinnlich vorgetragen. Es hatte so ASMR-Momente oder wie heißt das? Also da, wo man so, hm? mal so ganz leise ist. und dann Das, das dann Leute antört Einfach weil das so bewusste Geräusche sind. Das hattest du zwischendurch so. Da das hat es gekribbelt. Also mich hat es berührt. Also Rilke, aber auch du.
0: Das war der offizielle Teil und dann kommt Quasi noch hinterher der private Teil. Liebe Wochennotiz, lieber Tim, lieber Niklas. Frohe Weihnachten, danke, dass ihr mich besucht habt. Haben wir doch gerne gemacht. Ja, klar. Ich wünsche euch ein besinnliches Fest und ein gesundes sowie podcastreiches Jahr 2020.
1: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Freie Themennacht. Ein äh, podcastreiches ähm, ja, 2020 äh, wird uns gewünscht und wir haben es letzte Woche ja schon angesprochen. Die Wochennotiz ähm, wird, wird zu Ende gehen. Sie macht Platz für, für andere Podcast und für ein anderes Podcast-Projekt von, von uns beiden, das eben diesen Raum braucht, die, 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 äh, wir mit Kreativität, den, den wir mit Kreativität füllen, den Raum. Und ähm, entsprechend Gibt es natürlich noch eine aller 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 letzte Wochennotiz auch in diesem Jahr und dann geht es nächstes Jahr mit was Neuem weiter. Wir haben ein Konzept ausgearbeitet, es gab aber auch ganz viele, die es nicht geworden sind. Tim, welches Konzept werden wir denn nächstes Jahr nicht umsetzen? Also was wir nicht machen werden, ist eine lustige Quizrunde mit
0: Comedians, die sich die Antworten zu von Hörern eingesandten absurden Fragen ausdenken müssen. Und wenn sie die richtige Lösung nicht finden, dann würden die Hörer halt 500 Euro bekommen. Das können wir nicht machen, weil so viel Geld haben wir einfach nicht.
1: Ja, ja. Es scheiterte am Budget. Aber die Idee an sich, die Idee ganz gut. Ähm, Aber das machen wir nicht. Ähm, Was wir auch nicht machen nächstes Jahr, ist äh, Autos designen. Obwohl ich kurz Hoffnung gehegt habe, als ich diese Woche... Dass du das auch Dass ich das könnte. Dass ich einfach, weißt du, Leute, die die zu doof sind, ihre Girokarte in der Hand zu halten, die können auch Autos designen, war so... Meine Hoffnung in in, in dieser Woche, denn Tesla hat äh, den Cybertruck äh, vorgestellt. Ich glaube, er heißt wirklich offiziell Cybertruck und das ist nicht nur einfach so ein absurder Name. Es sieht aus wie ähm, ja, wie soll soll man dieses Auto beschreiben? Also äh, als Dreijähriger habe ich Autos gemalt, die sehr ähm, mit sehr klaren Kanten und wenig Linien und sehr eckig und kantig und unten zwei Räder. Es waren
0: sehr wenige Ecken und Kanten und es war sehr eckig und kantig?
1: Ja, es war sehr eckig und kantig, aber sehr wenig kantig so, und eckig. Ja. Also, man muss, also sehr reduziert aufs. Und da waren jetzt nicht irgendwie schwungvolle Kurven, das will ich damit sagen, sondern es war so zack hoch, ein Stück rechts, die Windschutzscheibe hoch, zack, Deckeldrupp, runter, gerade wieder zurück und zwei Räder drunter. Das es war einfach. Ziemlich genauso wie dieses Bild, das ich gesehen habe. Vor. So. Und Tesla hat das jetzt quasi einfach vorgestellt. Und ähm, das Schöne war, ich habe diesen Gag, den ich gerade versucht habe, äh, podcast-technisch nochmal aufzubereiten, den habe ich natürlich schon wie, wie sich gehört, weil wir keine Themen mehr haben. Den habe ich schon vor ein paar Tagen getwittert und äh, habe einen Tweet retweetet dafür und kommentiert von irgendwie der Tesla Community Schweiz oder so. Und, <lacht> Und ich sag mal so, die Was fühlten das sich das ist eine spezielle Vereinigung, okay? Ja, die fühlten sich, die fühlten sich leicht provoziert durch mich durch mich und äh, haben da irgendwie kommentiert, ja, ähm, also es wäre ja oft so, dass man am Anfang bei neuen Entwicklungen super skeptisch ist und dann aber hinten raus finden es alle geil und so, habe ich so hab ich mit denen so ein bisschen hin und her getrollt. Die waren an sich, waren die nett, aber die waren halt auch so leichte Tesla Elon Musk verstrahlte Fanboys. Wie heißt der der Vorsitzende
0: heißt der Elon Musk dann. Musk <lacht>
1: <lacht> ja. So ist es. Ähm, ich Keine Ahnung, wa- warum, kauft man, warum kauft man so einen Cybertruck? sah auch aus wie so, aus so einem Science-Fiction-Film. Äh, Aber auch so ein bisschen die Erinnerung,
0: ähm, die auch irgendjemand bei Twitter dann genauso hatte wie ich an diese ähm, Simpsons-Folge, in der Homer ein, ein Auto für seinen Bruder quasi entwirft. Also das ist dann auch nicht so richtig gut ankommt. Das äh, hatte auch schon so eine gewisse Ähnlichkeit damit. Ähm, Und was ich jetzt schon mehrfach gehört habe, was ist denn da mit diesen Scheiben passiert? Bei der Präsentation sind doch offensichtlich Scheiben kaputt gegangen, weil die da mit Aluminiumkugeln draufgeschossen haben und eigentlich beweisen wollten, hey, das ist kugelsicheres Glas oder so ähnlich. Okay, so so tief
1: in der Materie war ich nicht drin. Ich dachte, für für einen Gag reicht es halt, ne? (lacht)
0: Und ich habe jetzt schon mehrfach die Spekulation gehört, dass es Absicht war, dass es eben bei der Präsentation kaputt gegangen ist, damit jetzt alle drüber reden, weil niemanden interessiert, ob, ob da kugelsichere Scheiben drin sind. Ja. Naja, gut, aber dann kann ich mich mit der ja da auch nicht weiterhin auseinandersetzen. Aber jetzt haben wir auch drüber, jetzt haben wir wie alle anderen Podcasts ja. auch drüber geredet. Komm, das müssen machen, wir müssen mal ein Alleinstellungsmerkmal noch finden. Hier.
1: Wir wollen uns jetzt mal mit einer sehr britischen Form des Verbraucherschutzes beschäftigen. Im Mittelpunkt steht dabei dieser distinguierte Gentleman. George McCoy ist ein König im Land der Queen, denn er schreibt so etwas wie den Michelin-Führer durch die britischen Rotlichtbezirke. Er ist Puff-Tester. Es gibt noch einen merkwürdiges. Stell dir mal vor, wir würden... Ready to Beef läuft ja aktuell bei Fox für Kämpfen. So äh, Köche, die auch teilweise Sterne im Michelin-Guide-Michelin haben. Wenn man eine Sendung hätte, wo, wo Bordelle die quasi in diesem Buch von diesem Herren einen Stern haben, wo die quasi gegeneinander antreten in einer Fernsehsendung. Ready to fuck. Ready, ready to fuck oder so. Ja, Warum? Ja. ja wir arbeiten noch dran <lacht> am Konzept.
0: Es gibt einen merkwürdigen Internettrend den die Instagram-Userin Metaphysical Megan verursacht hat. Also ich glaube, verursacht hat das aber eigentlich, dass das dann irgendjemand bei Twitter ähm, geteilt hat. Es handelt sich um das sogenannte Butthole Sunning. Das bedeutet was genau? Oder äh, Perineum Sunning, schreibt sie hier. Das bedeutet, das Sonnen des Arschlochs. Also du hältst deinen Arschloch also wenn, in Richtung Sonne und bräunst das mal so richtig schön. Also wenn
1: ich dich jetzt zum Beispiel zwinge, dich, äh, dich draußen in die Sonne zu legen, dann lasse ich, lass ich mein Arschloch bräunen oder was?
0: Oh, das
1: ist schon stark um die Ecke. Ich hoffe, das haben die Menschen ja. verstanden. Gut, nee, aber also jetzt wirklich... Also wirklich, also wenn man sich sein, seinen Hinterteil so in die Luft streckt bei, bei Sonnenstrahlen. Also ich kann mal das dieses Bild, auf dem das hier bei Instagram auch zu sehen
0: ist, beschreiben. Sie liegt da, nackt auf dem Boden, auf dem Rücken, ähm, hat die Beine in die Luft gestreckt und fasst sich dann mit ihren äh, Händen an ihre Zehen, sodass also da noch so ein bisschen gespreizt wird dabei und hält dabei halt das Arschloch komplett in die Sonne. Ist von der Seite
1: fotografiert. Man sieht natürlich jetzt nicht das Arschloch. Inwiefern hat das, ähm, äh, welches Problem, das ich noch nicht sehe, löst das? Also
0: Ich glaube, es ist gar nicht so, dass es äh, Kommt man da
1: bei Dates gut an, wenn, wenn man sagt, Also unter anderem steht hier, dass
0: ähm, diese Praktik folgendes bewirkt Warte mal, der Text ist so wahnsinnig lang. Regulates hormone function in the sex organs. Reguliert also die Hormonfunktionen in den Sexualorganen. Und es stehen noch sehr, sehr viele andere angebliche Vorteile dieser äh, alten Taoismus-Tantra-Praktik übrigens. Das hat eine lange Lange Tradition Tradition und Geschichte. Ja. Aber. Ich fand auch gut, ich habe das gesehen zuallererst bei Twitter mit dem Kommentar, okay, das Internet war ein Fehler. <lacht> äh,
1: ich, äh, wir versuchen ja an einigen Stellen in unserem Podcast gerne auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, also euch da draußen, wieder so interaktiv mit reinzuholen, nach eurer Meinung zu fragen und ähm, ja, ein bisschen die Stimme des Volkes, des Podcast-Hörervolkes hier auch abbilden zu können. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, schreibt uns doch eine Mail an sunning at oder twittert uns an at wochennotizen. Ähm, habt ihr auch schon mal butthole sunning gemacht? Wie hat es euch gefallen? Ist es nicht anstrengend? Geht das nicht auf wahnsinnig in die Muskulatur, wenn man da, da muss man ja eine gewisse Zeit auch aushalten in dieser glaub, Position, damit das dann Also den Zweck erfüllt. oder? The main advice
0: I have that this practice is meant to be done in the time of 30 seconds to 5 minutes max in the sun. Also 30 Sekunden bis maximal 5 Minuten.
1: Ja gut, dann. Und es
0: geht übrigens nicht darum, das habe ich eben dann auch falsch gesagt, hier steht nochmal sehr deutlich in Großbuchstaben und mit sehr vielen Ausrufezeichen, dass äh, die Absicht dahinter nicht ist, das Arschloch zu bräunen. Ach so. Sondern es geht wahrscheinlich um die Glückshormone, die ausgeschüttet werden, wenn das das Sonnenlicht (lacht) aufs Arschloch tritt. Keine Ahnung.
1: (lacht) Ähm, Ich möchte noch ähm Zu guter Letzt ähm, in der freien Themennacht einen Song auf unsere Spotify-Playlist setzen. Wir haben diese Woche, also wir im Sinne von nicht wir als Wochennotiz, sondern äh, Vox Vox. als äh, geilster Fernsehsender, äh, der demnächst ein kleines Schwesterchen bekommt. Am Sonntag Vox ab. Vox, Vox. Ja. Ähm, Haben wir wir die Teilnehmer der nächsten sing meinen song staffel bekannt gegeben und es wird wieder richtig geil. Ich meine, meine Max-Giesinger-Story habe ich, glaube ich, hier auch schon mal erzählt vom, von, Dass von du der Schneefart Pessoa gestanden. So, hast, ja. Und jetzt darf ich mit Max Giesinger endlich zusammen. <lacht> so, ähm, der ist nämlich auch, auch dabei. Unter anderem ist auch dabei Mo Und äh, deshalb möchte ich auf die Playlist setzen, so wie du bist. Süßigkeit der Woche. Hey Max, ja, Niklas mein mein Name, aus der Vox-Kommunikation. Erinnerst du dich an mich? Ich habe damals neben dir am war beim Echo gestanden. Äh, schön, dich kennenzulernen. So begrüße ich dich. War, ihn war das
0: eigentlich der letzte oder der vorletzte Echo?
1: War der, das müsste der vorletzte Echo gewesen sein, weil da war echt noch richtig gute Stimme.
0: <lacht> Wir sind wieder zurück in einer großen Süßigkeitenansammlung von Abaissement, äh, die er uns geschickt hat. Vielen Dank. Und es handelt sich Diesmal um heinerle Liebesperlen, die in einem Fläschchen, also wirklich, das sieht aus wie so ein Babyfläschchen, an dem man jetzt rein theoretisch nuckeln könnte. Aber es ergibt keinen Sinn, weil die Liebesperlen sind ja nicht flüssig und da würde
1: halt auch nichts rauskommen. Ja, aber du tust so gerade, als wäre das irgendwie jetzt für dich irritierend neu. Also Liebesperlen auf der Kirmes immer in diesem... Ich habe mir unter Liebesperlen sowieso was völlig anderes vorgestellt. Für, für nach dem Butthole-Sunning, oder was? <lacht> Schön, die Glückshormone beim Butthole-Sunning ausgeschüttet und dann ein paar Liebesperlen. Mm. So, es sind... Ja, toll. Natürlich habe ich bereits eine Liebesperle verloren. Ist egal, tritt sie fest, ich auch. danke hm. nein, Hiebe ich auf Unsere Chefredakteurin hört manchmal ich nämlich... Ich weiß nur
0: nicht, wo die... Also Unsere ah, Chefredakteurin ah. ist jetzt
1: tatsächlich nicht immer bei den Aufzeichnungen... äh, im Studio zu gehen, um live abzugleichen, ob das alles gut ist, was wir hier tun. Sondern hört manchmal jetzt, erst wenn die Scheiße schon im Äther ist. Und ähm, schläft
0: dabei ein, habe ich gehört. Ja, also von wir haben Glück. Es ist
1: die 30. Minute schon schon durch von dieser Folge. Das kriegt die nie mit. (lacht) Also wenn ich sage, wir haben hier einfach Liebesperlen im Studio verloren auf dem Boden und haben es festgetreten. Ist egal, sonst hätte ich jetzt gesagt, nee, die habe ich alle aufgehoben. Aber
0: wir haben sie ja aufgehoben.
1: Ja, haben wir. Wenn denn wirklich
0: nur die zwei runtergefallen sind.
1: Also, kleine Kügelchen, ganz bunt, weiß, ganz bunt und ich sah als erstes weiß. Weiß, gelb, rot, was noch? So hellgrün ist, glaube ich, noch drin. und glaube, das war's. Und warum nennt man die Liebesperlen Liebesperlen, Tim? Ja, das ist ja die Frage, die ich mir vorhin gestellt habe. Und ich habe, ach so, kauen kann man das sehr schlecht, ne, habe ich schon festgestellt. Ja, ist ein bisschen wie Tic Tac, nur halt Ein bisschen wie Tic Tac und glaube ich einfach süßer und ungesünder als, ähm, als Tic Tac. Aber es gibt auch einen Wikipedia-Artikel zu Liebesperlen, gefärbt äh, in verschiedensten Farben gefärbte Dragés aus Zucker mit einem Durchmesser von wenigen Millimetern. Sie werden oft auf Volksmärkten, äh, Volksfesten und Jahrmärkten angeboten. Die ersten Liebesperlen wurden 1908 in in der am 16. August 1896 gegründeten und noch heute bestehenden Süßwarenfabrik Rudolf Heunkies in Görlitz fertiggestellt. Der Name der Süßigkeit soll die Frau des Erfinders Rudolf Heunkies vorgeschlagen haben, als dieser die Zuckerkügelchen am Freitag, dem 3. April 1908, mit nach Hause brachte. Ich glaube, das Datum ist da sehr entscheidend. Der Legende nach stellte er die Neuerung... Der 3. April äh, 1908, Freitag. Das ist
0: der seit jeher. Der Tag der Liebe.
1: Ja. Der Legende nach nach stellte er die Neuerung Frau und Sohn mit den Worten vor: Er liebe sie genauso wie die Perlen, für die er noch keinen Namen habe. Woraufhin seine Frau Elfriede den Namen Liebesperlen vorschlug. Ja, guck mal. Das ist ist der äh, Edutainment-Faktor hier in, in diesem Podcast. Vorne. Entertainment hinten raus, Education macht Edutainment.
0: Die Farben kommen übrigens von Konzentraten aus schwarzer Johannisbeere, Karotte, so. Saflor,
1: Alge und Zitrone. Ja. Also ja. Hast du Saflor schon mal gehört? Saflor, das ist ein Pokémon, glaube ich. Ach. Das ist die Weiterentwicklung von äh, vom, vom nee äh, Saflor und dann Safriduo. <lacht>
0: <lacht> Enthält übrigens Spielzeug, deshalb nur unter Aufsicht von äh, Erwachsenen
1: konsumieren. Ähm, so ich glaube, das Spielzeug, das ist Spielzeug die Packung, soll die Flasche oder? sein. Ja, ja. Ja. So, äh, wir sind jetzt auch fertig, wie Flasche leere. Das war eine. Ich, ich habe das Gefühl, wir nachdem kommen wir gestern, wieder. Wir gestern sind wieder letzte da. Woche letzte Woche war noch schwerfällig. Wir mussten wieder warm werden, Podcastmäßig. Aber heute haben wir richtig wieder alle zerfickt. <lacht>
0: Muss am Buttholz liegen.
1: In diesem Sinne, bis nächste
0: Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und
0: Nick auch unter wochennotiz.de